0: Herkese merhaba, Sinematris'te, Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu hafta biraz gündeme bakacağız. İki tane gündemde olan, şu an gösterimde olan filmden size bahsetmeye çalışacağım. Bu iki filmde gayet sevildiği, beğenildi. Film Sick Myself diye bizde ilgi manyağı adıyla gösterime girmiş olan, hem hani sinema salonlarında gösterildi, şu anda da Mubi'de gösterimde zaten. Kuzeyden gelen bir film ve... Baya sanat filmi dediğimiz filmlerin içerisinde bulunan bir film böyle. Çok entelektüellere böyle çok felsefi, çok sanatsal böyle sinemaya yaklaşan kişileri can damarımdan yakalayacak bir film tam. Bir de o şu an zaten gösterimde ve merakla da beklediğimiz bir filmdi. 2023'ün önem atfettiğimiz filmlerinden bir tanesiydi. Scream 6, Çığlık 6 filminden bahsedeceğim. Ee, bu arada hani gündemde bazı sinema haberleri falan var ama... ...bu filmlerin biraz derinine inmeye çalışacağım için uzunca bir program olabilir diye... Düşündüm onun için çok fazla hadi gündem haberlerine girmeyeyim direkt filmlerden bahsetmeye çalışayım dedim. Şimdi konu edeceğim ilk film bu ilgi manyağı gerçekten manyak bir film diyebiliriz aslında. Kendi içindeki manyaklığını karakterine ya da yaklaşım biçimine ve hatta bizlere doğru kelime nedir sıçratma diyeyim aslında hani sunma falan demeyeceğim sıçratmaya çalışan bir film. İnsanın ne kadar iğrenç bir varlık, ne kadar iğrenç bir yaratık olduğunu hem iddia eden hem de göstermeye çalışan filmler imparatorluğu orası. Şimdi çok şüpheli bir durum ama bir yandan da güzel bir durum aslında. Yani hani yaklaşım biçimi olarak hani bir felsefi, bir sosyal, bir kültürel ya da bir nasıl diyeyim? Kültürel değil aslında biraz daha felsefi diyeyim, biraz psikolojik diyeyim bir inceleme filmleri oluyor bunların büyük çoğunluğu. İnsanın, insan zihninin derinliklerine pencere açmaya çalışan, diyorum bize insanın nasıl bir varlık olduğunu, nasıl bir hayvan olduğunu sunmaya çalışan, bunu incelemeye çalışan, bunun üzerine kayda değer bir şeyler söylemeye çalışan filmler oluyorlar. Arasında gerçekten çok değerli filmler var sinema tarihinde de yani yakın zamanda da birçok film yapıldı buna benzer. İşte Michael Haneke bunun üzerine iyi filmler yapmıştır, Lars von Trier yapmıştır. Peter Greenaway yapmıştır. Stanley Kubrick yapmıştır. Başka birçok böyle çok değerli yönetmen var. Okey. Andrei Tarkovski'yi tabii onu daha anmadan geçmeyeyim. Dayak yemeyeyim Tarkovski sever arkadaşlardan. Andrei Tarkovsky de tabii bu grubun içerisindeki önemli ve değerli yönetmenlerden bir tanesi. Ama başka bir grup filmde sırtını bu felsefi ve psikolojik açılımlar yapan yönetmenlere, türlere ya da bunun da kendi içinde klişelerini diyeyim. Hani bu, bu türün bu alanın da klişeleri var. Biraz da onlara yaslayıp çok entelektüel, çok dolu, çok felsefi gibi görünüp aslında hiç de öyle olmayan ve öyle olmadığını da gizleyemeyen belli başlı bazı nasıl diyeyim açıklar verip hani biraz dikkatli gözlerin o açıkları yakalamasıyla aslında bu filmlerin ve bu yönetmenlerin hani iddia ettiklerini aslında yapmadıklarını hatta yapmak için yola dahi çıkmadıklarını gösteren filmler oluyorlar. Şimdi ilgi manyağı bence bu açıdan böyle bir film Kabaca filminin öyküsünden bahsetmeye çalışayım size. Zaten biraz adı üzerinde bir film. İlgi manyağı. Bu filmde bir karakterimiz var, bir kadın karakter. Bu gerçekten ilgi manyağı. Yani bulunduğu bütün sosyal ortamlarda, insan ilişkilerinde falan tüm ilginin kendi üzerinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu yönde bir psikolojik rahatsız hani rahatsızlık denebilir herhalde buna. Bilmiyorum. Psikolojide ya da tıpta nasıl bir adı var tam olarak ama hani ilgi manyağı dediğimiz türden bir insan ve Böyle insanlar var mıdır? Vardır. Okey. Hani çevremizde de biz de birçok kez görmüşüzdür belki. Biraz daha böyle şoven, biraz öne çıkmaya çalışan diyorum ilgi çekmeye çalışan falan filan. Okey. Ancak, ancak şimdi siz birincisi bu insanları incelemeye başladığınızda... ...ya da hani bu, bunu bir psikolojik rahatsızlık ya da bir karakter bozukluğu olarak göreceksek eğer... ...bilmiyorum hani ben bu yargıyı koyacak kişi ben değilim ama öyle olduğunu varsayalım. Şimdi bu insanları incelemek bir... İnsanoğlunu incelemek oluyor mu? Yani insanoğlu böyle bir varlıktır. Ya da insanın garip psikolojisinin, garip zihin yapısının vardığı noktalar buralar kadar geliyorsa eğer. Tamam geliyor, okey buna kabul. Ama bu insanı incelemek oluyor mu? İnsan nasıl bir varlıktır? Sorusuna cevap vermek oluyor mu? Şimdi bu soru bir. İkincisi diyelim ki oluyor. Buna evet cevabını verdiğimizi varsayalım. Okey. Bunun içerisindeki seviyeler nereye kadar varıyor? Yani insan... Atıyorum işte 10 üzerinden 8 seviyesinde sapıktır. Hayır hayır 9 seviyesinde sapıktır ya da hayır 11 seviyesinde sapıktır demek ne kadar değerli ve kayda değer bir inceleme oluyor soru 2. Şimdi ben bu noktadan sonra işin sarpa sardığını düşünüyorum. Buna dair diyorum çok fazla film var bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz şöyle bir analoji kurmaya çalışayım. Diyelim ki bir seri katilin ne bileyim cinayet işleme yöntemlerini falan veren bir film düşünelim. Buna yani benzer birçok film var ama direkt analoji kurmayacağım. Çünkü hani bir filme başka bir filme direkt benzetmek gibi olacak. Biraz sadece kavramsal konuşmak istiyorum. Fikir verme babında konuşmak istiyorum. Diyelim ki sapık bir katilimiz var. Garip garip cinayete işliyor. Tamam mı? Şimdi ortada bir sapık var değil mi? Okey. Hani bunun bu kişinin sapık olduğunu filmimize veriyor diyelim ki. Aklıma mesela Tarsem Seylt'ın... The Cell, Jennifer Lopez'in başrolde oynadığı The Cell filmi geldi mesela. Şimdi bakın film örnek vermeyeceğim dedim ama... ...hani görkem kafadan sallıyorsun gibi düşünecek dinleyici arkadaşlarımız olabilir... ...diye bunu söylüyorum yani. Hani filmleri direkt benzetmiyorum. Neyse şimdi orada mesela sapık bir katil vardı falan. Şimdi bu sapık katilin... ...ne kadar sapıkça cinayetler işlediğini filmin bize göstermesi... ...daha iyi bir insan psikolojisi inceleme filmi ortaya çıkarır mı? Şimdi bakın lütfen bu noktaya bir dikkat edin. Bu bir... İkincisi söz konusu cinayetler ne kadar daha sapıkça, ne kadar akla gelmez, ne kadar daha vahşi olursa bir, o film o kadar etkileyici mi olur? İki, o film o kadar ince bir insan tahlili, insan açılımı filmi midir? Şimdi bakın böyle bir denklik kurmaya çalışıyorum. İşte bence değildir. İşte ilgi manyağı da ilgi manyaklığı dediğimiz psikolojik garipliği inceleyen bir film mi? Yoksa bir ilgi manyağının ne kadar daha fazla hani level dedim ya seviye yani ne kadar seviye ilgi manyağı olabileceğini mi göstermeye çalışıyor bize? Ve eğer bu film bize ilgi manyaklı dediğimiz psikolojik rahatsızlığı anlatma üzerinden insanın ne kadar garip, ne kadar sapık, ne kadar manyak bir varlık olduğunu incelemeye mi soyunuyor? Şöyle bir durum var ki. Ilgi manyaklığını incelemek başka bir şey. Yani herhangi bir psikolojik rahatsızlığı ya da insanın içerisine girdiği garip psikozları, ruh hallerini, işte zihin durumlarını falan veya psikolojik hastalıkları diyeyim. İncelemek başka bir şey. Söz konusu rahatsızlıkların, söz konusu anormalliklerin level'larının nereye vardığını incelemek başka bir şey. Çünkü bence bu aşamaya geçtiğinizde artık insanı inceliyor olmuyorsunuz. İnsan ilgi manyağıdır demek tamam. Çünkü... Hani biz sapıklıktan, bir anomaliden bahsettiğinizde zaten o anomali adı üzerinde bir anomali artık. Hani insan incelemesi değil o. Ya da insanların genelini hani bizleri, sizleri, onları, dünya insanları inceliyor olmuyorsunuz. Hani hasta bir grubu inceliyor oluyorsunuz. Hasta bir grubu incelediğinizi itiraf ettiğinizde zaten siz genelden dünyadaki çok geniş kitleleri temsil eden bir film yapmıyor oluyorsunuz zaten. Yani orada insan incelemesi yaptığınız iddiası zaten bir kesintiye uğruyor. Bu bir. İkincisi o hastalığın içerisinde ne kadar derin saçmalıklara, derin sapıklıklara, garipliklere pencere açtığınız sorusuysa aslında bir nevi bilimsel incelemeye, tıbbi incelemeye, psikolojik incelemeye giriyor. Ve orada da sizin biraz bilimsel, biraz felsefi ve biraz da aslında gerçekçi yaklaşma yükümlülüğüne maruz kalıyorsunuz. Ama filmler kurmaca oluyor. Nasıl dedim ya işte, işte bir seri katil böyle böyle sapık sapık cinayetler işliyor. Şimdi öyle biri var mı gerçek dünyada? Yok. Yani olması da gerekiyor mu? Hayır. Ama ne kadar sapık cinayetler işlediği filmi daha etkileyici kılmıyorsa sapıklık da olsun torba da olsun gibilerinden de hani bir filmler vardır. Biraz o kapsama girmeye başlıyorsa film işte burada da manyaklık olsun torba da olsun gibi bir fanteziye kayıyor olay ve hiçbir gerçekliği olmuyor olayın. Bundan dolayı da aslında film en başında söylediğim gibi. İnsanın ne kadar garip, ne kadar sapık, ne kadar anormal, ne kadar hastalıklı bir varlık olduğunu incelemekten çıkıp insanın hastalıklı haller üzerine bir fantezi kurma becerisini sunan bir film haline geliyor. Ve ondan dolayı da hiç bir gerçekliği kalmıyor. Bir nevi böyle hayali bir zemin üzerinde yürümeye başlıyor film. İşte ilgi Manyağı filmi, Sick Myself filmi tam olarak bu kalıba uyan bir film. Filme herkes gebermiş, bayılmış yani. ...filmin IMDb'deki eleştirmen notu 80, işte izleyici notu 7.2 falan... ...şimdi bu kadar insan bayıldı da bir ben miyim akıllı görkem olarak hani diyorum... ...işte herkes yanılıyor bence bu film çok kötü mü diyorum. Hayır, tabii ki böyle bir hani çibre giremem kendimi o konumda görmem mümkün değil... ...ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu filmler aslında insanı incelemiyor. Arada bir kopukluk var, arada bir boşluk var... Diyorum isimler verdim ya birkaç tane işte Michael Haneke, Andrea Tarkovski diyorum Peter Gronin ve Lars von Trier falan. Bu isimler bu insanı inceleme filmleri yaparlarken inanılmaz incelikli, inanılmaz alt metinlerle dolmuş filmler, metinler ortaya çıkarıyorlar arkadaşlar. Bu çok zor bir şey. Filmi izlediğinizde bu isimleri yani filmlerini izlediğinizde ben, sen, o biz ilgi banyağı olmayabiliriz ama kendimizden de bir şeyler görebiliyoruz o filmlerin içerisinde ki... Filmler bize felsefi olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak gayet etkileyici gelebiliyor. İşte bu filmde, ilgi manyağı filmde ve benzer bazı yalan entelektüel filmlerde bana göre, ben öyle görüyorum bu filmleri, kendimizden bir şeyler bulamıyoruz. Çünkü dediğim gibi filmler ilgi manyaklığını ya da konu edindiği psikolojik rahatsızlığı değil, o rahatsızlığın içerisinde bulunan kişilerin hangi seviyelerde sapıklaştığının resimlerini gösteriyorlar bize. Ben... Hani öyle bir bağlantı kuramıyorum. Mesela bu filmde ilgi manyağı bir kadın karakter var ki bence hani karakter çok güzel çizilmiş. İşte oyunculuğu, hali, tavrı falan filan çok güzel. Güzel bir karakter. Ama ilgi manyağı ve çevresinden yeterince ilgi çekemiyor falan. Hani bir boşluğa düşüyor hani Daha çok ilgi çekmem lazım. Ne yapmam lazım? Yasal olarak üzerine deneyler yapılıp yasaklanmış, çok korkutucu, ürkütücü yan etkileri olan bir ilacı bilinçli olarak alıp kendisini hasta ediyor bu karakter... Ve bunun üzerinden insanların ilgisini çekmeye çalışıyor. Şimdi bakar mısınız bu nasıl diyeyim ne kadar ikna edici ne hani in, bir insan ilgi manyaklığı olan bir insan gerçekten böyle bir şey yapar mı yapmaz mı? Şimdi film belgesel mi? Değil bir kurmaca. Yani aslında bu bir az önce belirtmeye çalıştığım gibi bir fantazi. Yönetmen ve yazar bize diyor ki insan ilgi manyaklığı hani ilgi manyaklığı rahatsızlığına düşebilmiş insanlar böyle bir şey yapabilir. Yapmış bir örnek var mı? Yok yapabilir diyor. Peki diyelim ki yapabilir. Diyelim ki biz bunu kabul edelim. Ben görkem olarak diyelim ki belli bir hani hepimizin vardır benim de hem atıyorum karakter olarak kişilik olarak ya da yaptığım iş olarak bir sinema konuşmacısı ya da sinema yazarı olarak belli bir ilgi çekme eğilimim olduğunu varsayalım. Normaldir bu olabilir okey. Bu hangi seviyeden sonra hastalık olur? Ya da ben ilgi çekme ihtiyacımı eğilimimi karşılamak için ne tür saçmalıklara sapıklıklara başvurabilirim? Bir aşk tüm dünyaya. Hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Şimdi orada bir ahlaki denge var değil mi? Ne bileyim ben bu programda kalkıp da sırf ilgi çekmek için çok uç, çok saçma, çok... Hani normalde inanmadığım şeyler yapacak olsam ahlaki olarak, psikolojik olarak kendimi rahatsız hissederim. Görkem ne yapıyorsun? Kendine gel derim yani... Ya düşünmediğin bir şeyi söyleme ya da insanları rahatsız edebilecekse senin düşüncen mümkün olduğunca bunu hani nazikçe söylemeye çalış hani ben bu fikirdeyim hani herkes benimle aynı fikirde olmayabilir ben böyle düşünüyorum gibi bir şerh koy mümkün olduğunca fikrini paylaşmaya çalış saf bir ilgi çekme eğilimiyle yırtıcı ya da böyle hani nasıl diyeyim sıçratma diyorum ben ona güzel bir tabir bence o dinleyicileri bir şeyler sıçratmamaya çalış gibi bir kendi iç ahlaki şey koymaya çalışırım mümkün olduğunca işte bunu koymuyor filmdeki karakter hatta öyle bir seviyeye vardır diyor ki bunu kendi hayatını kaybetme çevresindeki herkesi rahatsız etme yalancı konumuna düşme tüm sağlığını kaybetmeye sosyal yani hani o kadar ilgi manyağı bir kadın ki. Kendi hayatını mahvediyor. Peki okey bunun da bir inceleme filmi olduğunu varsayalım. Diyorum bak, bakın şu şehri koyuyorum artık geniş kitleleri temsil eden ve insanı inceleyen bir film olmuyor artık çünkü o. Onu koyuyorum. Onun ötesinde bu hastalığa düşmüş ya da bu rahatsızlığı içeren insanları inceleyen bir film olduğunu varsaysak bile bu hastalığın bu seviyelere varıyor olması gerçekten bir fantazi oluyor. Yani ikna edicilikten tamamen çıkmış oluyor. Hemen parantez az önce verdiğim örnekteki gibi sapıkça cinayetler işleyen bir katilin hangi sapıklıkları uyguladığını ne kadar merak ettiğimiz gibi yani hiç hemen hemen içtiğim ya da gibi bir denge çıkıyor ortaya. Hani artık o bizi çok da ilgilendirmiyor aslında çünkü fantazi orası. Diyorum bu bir belgesel değil geniş kitleyi temsil etmiyor biz izleyiciler bir bağlantı kuramıyoruz falan filan vesaire. İşte ama bu filmlerin hemen hemen hepsi arkadaşlar ve insan denen varlığı incelediklerini iddia ediyorlar. Ama ortada çok ciddi bir kopukluk ve aslında temsil etmiyor olma durumu var. Evet tam olarak söylemek isteyeceğim bu. işte Michael Haneke diyorum işte Tarkovski ile işte Lars von Trier ile ayrım noktası diyeyim ortaklığı değil aslında ortak olamadığı nokta diyecektim. Ayrım noktasını görebilmek gerekiyor. Bir parça özetlemeye çalıştım. Bilmiyorum özetleyebildim mi ama bence ilgi manyağı. Gördüğü bu inanılmaz ilgi hani işte yüksek notlar falan filan ben bu fikirlere hiç de katılmıyorum. Bence kötü bir film. Bayağı bir kötü bir film. Hatta entelektüel tırnak içinde hani kokuşmuşluk mı diyeyim entelektüel yozlaşma mı diyeyim ben biraz öyle söylüyorum. Hani entelektüel yozlaşmaya düşmüş bir film. Çünkü aslında bize bir pencere açmaya çalışırken olunu inceliyorum. Gibi bir iddiada bulunurken aslında bunu hiç yapmıyor. Bizimle, hepimizle, hepimiz insanız yani değil mi? Neticede bir şeyler bulabilmeyi umuyoruz filmlerden. Aa bakın ne kadar da sapık insanlar varmış deyip geçeceğimiz bir filmden ötesini bence sunmuyor. Ve çok böyle diyorum insanlar bu filme çok bayılıyorlar. Çünkü dediğim gibi insanoğlunun farklı yüzlerini sunduğunu düşünüyorlar ama bence hiç de öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Belki ben yanılıyorumdur. Belki gerçekten bu filmler çok derin, entelektüel böyle inceleme filmleridir ama bahsettiğim sebeplerden dolayı ben hiç de öyle olmadığını düşünüyorum. Şimdi bambaşka sulara geleceğiz. Bambaşka bir süre alt türevesliyoruz. Çığlık altıya. Geçtiğimiz programlarda ben hem 2022'de Çalık 5 gösterime girmişti... ...hem de diyorum 2023'ün merakla beklenen filmleri dosyasında Çalık altından uzun uzun bahsetmiştim. Kabaca hatırlatayım. Şöyle ki Çalık serisi daha 90'lı yıllarda Kevin Williamson'ın yazdığı... Wes Craven'ın yönettiği çok önemli bir Teen slasher. Yani gençlerin kesici aletlerle öldürüldüğü korku filmlerinin en güçlü örneklerinden bir tanesiydi. Özelliği neydi? Söz konusu türün ve alt türün klişelerini konu eden... ...klişelerinin üzerinden giden yani filmin baş karakterlerinin... ...Ten Slasher hayranı olduğu, sürekli bu korku filmlerinden konuştuğu... ...falan karakterlerin o konuştuğu şeylerin başına geldiği filmlerdi bunlar. Nefis inceleme filmleriydi. Daha çok Quentin Tarantino, işte Tim Burton, Michael Mann... Coen Kardeşler gibi sinema üzerinden sinema yapma akımının 90'larda başlayan... ...en güçlü üyelerinden bir tanesiydi Çalık serisi. 4 tane film yapılmıştı 90'lı yıllarda, 2000'li yıllara kadar... Hani ilk film tabii çok çok iyiydi yani başyapıt seviyesindeydi. Sinema tarihine geçmiş bir filmdir. 2 onun kadar iyi olmasa da iyiydi ama bence üç ve dört çok iyi değildi. Ama yine de işte yani kayda değer çığlık serisi filmleriydi. İşte ta 2020'ye kadar arada başka filmler yapılmadı. 2022'de beş yapıldı. Hem kendi efsanesine yani hem hani Scream serisine hem Wes Craven'a hem de bu türe gerçekten yeni bir soluk getiren hem türü hem de öncüsü olan filmlerin nefis biçimde taşıyan, sırtlayan, onların tüm numaralarını gayet başarılı biçimde günümüze yansıtan bir filmdi bence Screen 5. Ve bunun üzerine katkılar da yapan bir filmdi. O katkı neydi? Hem günümüz sinemasını, 2020'lerin sinemasını incelemeye soyunuyordu. Hem de direkt olarak kendisini, yani kendisinden bahsediyordu. Bizim içerisinde bulunduğumuz şey bir film diyordu ve bu filmde klişeler göre yüksek olasılıkla şunlar şunlar olacak diyordu. Bakın bu Wes 90'larda yaptığı şey bir adım ileriye taşımaktı. Yani sadece türü incelemiyordu. Kendisini bile inceliyordu film. Çok iyiydi 5. Gerçekten muhteşem bir filmdi. Şimdi 6'ya geldik. 6, 5'in de üzerine bir şeyler ekliyor. Ne ekliyor biliyor musunuz? Muhteşem bir şey yapıyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Filmden bahsedeyim öncelikle. Şimdi burada karakterler artık kendi kasabalarında, Vuzborough'da durulmeye çalışılmışlardı. Bu kardeşle... Bu abla ve en yakın iki tane dostu artık New York'a taşınıyorlar. Yani oradan kaçıyorlar bizi burada öldürecekler falan. Hadi biz kaçalım. New York'ta yeni bir hayat kuruyorlar. Ve orada tekrar cinayetler işlenmeye başlıyor. Tekrar hani benzer olaylar karşılığına geliyor. Tekrar bir kabusla karşı karşıya geliyorlar. Şimdi öykü kabaca bu. Tabi oradan çok güzel sahneler falan akıcı. Gayet iyi bir film karşımızda. Şimdi iki şey dedim ya bunlar ne? Birincisi bu filmlerin klişelerini... Hem konuşuyorlar tabii aynı zamanda söylüyorlar işte sen şuradan geldin işte katil olmaya çok müsaitsin. Seninle sadece 6 aydır tanışıyoruz katil sen olabilirsin. İşte ben baş karakterim bütün olaylar beni çok kötü yönde etkilemiş olabilir ve ben katile dönüşmüş olabilirim falan böyle. Bayağı kendilerini hani ne kadar katil olabilir ne kadar olmayabilir falan diye konuşuyorlar böyle. Çünkü kampa gidip ölen gençler bir alt türü vardır hani bunun dost alt türüdür diyebiliriz. Orada hani dışarıdan bir etki gelip bu grubu dağıtıyordu. Scream serisindeki fark neydi? Ekibin içinden birileri. Cinayet işli O çok güzel bir hamleydi. Burada da aynı şey var. İşte karakterler de kendi içinde konuşuyorlar. Yani sen de olabilirsin, ben de olabilirim falan filan okey. Bu bir. Bunu yapıyordu. Peki bu film, bak bir türlü getiremiyorum pardon kusura bakmayın. İki tane yenilik yapıyor dedim. Birincisi, eski filmlerle yeni filmler arasında bağlantı kurarken e, artık devam filmi yapılamaz. Yani onun modası geçti. Nasıl diyeyim, efsaneyi sürdüren yeni nesil filmler yapılması lazım. Bunun kuralları ne? Bunu yazıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Artık baş karakter ölmeli diyor. O yüzden sen öleceksin diyor arkadaşı. Bizim baş karakteri bunu diyor ya düşünüyor musunuz? Bakın hani, film, hani biz filmi ne diye izliyoruz? Hani o baş iki karakter ablayla kız kardeş. Hani ölecekler mi işte başaracaklar mı? Katili öldürecekler mi? Ne olacak yani onu biz izliyoruz. Arkadaşlar ona diyor ki sen diyor yeni nesil 2020'lerin artık devam filmi olamayan devam filmlerinin baş karakterisin. Ve sen ölmek zorundasın. Ve baş karakterlerin öldüğü filmlerden örnek veriyor. Nasıl? İşte Luke Skywalker öldü diyor. James Bond öldü diyor. Neo Matrix'te öldü diyor. Bak baş karakter öldü artık diyor. O yüzden senin de ölmen lazım. Şimdi bakın sinema üzerinden sinema alma akımının son noktasını o kadar güzel temsil ediyor ki film. Gerçekten 2020'lerin klişeleriyle oynuyor film. Şimdi bakın bu çok güzel. Gerçekten çok güzel ki Scream 5'te de aynı şeyi yapmıştı. Bunu ben de konu etmiştim. Oradaki ayrıcalık neydi? Sinema tarihinde de bu bir ayrıcalık yani. 2020'lere ait bir ayrıcalık. Bu ne biliyor musunuz? Ee, öncü filmlerden 20 yıl sonra yeni filmler yapıldı. Terminator yapıldı. Ee, Matrix yapıldı. Star Wars yapıldı. Star Trek yapıldı. Bu bir. iki eski filmlerin efsane baş karakterleri yeni filmlerde birer efsane olarak geri dönüp ...yeni baş karakterlere yardımcı oldular. Bakın Han Solo tekrar çıktı Star Wars'ta. Mesela işte Terminator'da ta eski Sarah Connor ...yeni karakterlerin yanına geldi. Yani bakın bunlar yeni. Sinema tarihinde böyle bir şey yoktu. İşte Scream 5'te de ta 90'lardaki Scream'in baş karakterleri... ...gelip yeni karakterlere bir nevi abilik, ablalık falan hocalık yaptılar. Bu çok güzel bir hamleydi. Sinema tarihinde böyle bir örnek yok başka. Bu döneme ait bir şey... İşte burada da aynı şey var ve diyor ki senin ölmen lazım artık. Bu filmde öleceksin sen diyor. Şimdi bu harikaydı bakın bu çok iyi bir hamle. Hani filmdeki gerilimi bir üst seviyeye taşıyor. İkincisi de şu bu filmlerde bazı güvenilir alanlar vardır. Neresi biliyor musunuz? İki tane temel olarak iki tane. Birincisi kalabalık ortamlar. Yani bir partinin içerisinde insanlardan ayrılmayacaksın. Yani bodrum kata gitmeyeceksin. Mesela klasik şey vardır bu bütün skrin filmlerinde bu replik vardır. Hemen döneceğim. Dersen dönemezsin ölürsün ve bunu şakasını da yapıyorlar ben hemen giriyorum duruyor ha falan diye gülüyor böyle çok güzel yani o ikincisi ev evin içeri yuvan yani kendi odan kendi evin içerisinde kapıyı pencereyi her tarafı kit dersin orası senin koruma alanıdır abi kolay kolay bir şey olmaz ha. bir partiye gidip de bodrum kata inersen ölürsün yapacak bir şey yok veya bir parkta seni enseleyebilir katil yani İşte bu film bu iki klişeyi de yıkıyor arkadaşlar ve muhteşem sahnelerle. Katil grubun içerisinden çıkıyor dedim ya Scream serisinde farklı olarak. Katil evin içinden çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın ya yani inanılmaz bir hamle. Yani tedirgin ediciliği çok yukarıya taşıyan bir hamle. Gerçekten çok iyi. Ve iki filmde karakterler kalabalık yerlere kaçıyorlar. iki ayrı sahnede. Ve o kalabalık yerlerde de öldürülüyorlar. O kadar güzel, o kadar tedirgin edici ki. Yani film... İşte tüm o sinema klişeleri, türün klişeleri, günümüz filmlerini inceleme vesaire vesaire. Bu güzellikleri yaparken nefiste bir gerilim atmosferi kuruyor. Filmde bir tren sahnesi var arkadaşlar. Tren sahnesi. Ya inanılmaz iyi ya. Bence sinema tarihine geçecek seviyede da bir sahne. Ya inanamadım ya. Dakikalar süren sahnede böyle be yani... ...gerilim sahneleri kısa sürer değil mi? Yani böyle çok uzun sürmez. Çok uzun sürerse ne olur? O gerilim hani biraz düşer artık. Hani sabredemezsiniz. Bir an gerilim yaşadınız. Yükseldi yükseldi yükseldi. Patlaması lazım değil mi Bu noktada? O devam edemez. O tren sahnesi dakikalar sürüyor ve... ...ya böyle terledim resmen sinema salonunda. Hadi arkadaş artık ne olacaksa olsun dedim gerçekten. Nefis sahneler var. Film çok da iyi bir gerilim vurucu film olarak karşımıza geliyor. Çok güzel karakterler var. Eski karakterler de devam ediyor. Yeni karakterler de var. Yani diyorum çığlık 6, 5 ile birlikte tam da birbirine zaten çok entegre filmler. Bence çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Şimdi e, sosyal medyada bu film üzerine kötü bir sürü şey söyleyen oldu. Ya bence iyi değil, çok kötü falan filan. Hiçbir şekilde bu fikirlere katılmıyorum. Bence çok iyi ve filmin şeyi de yüksek zaten. IMDB notları iyi, Kritiker notu iyi, Rotten Tomatoes notu iyi falan... Hani ben gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Diyorum türü pek sevmiyorsanız yapacak bir şey yok. Hani bu türün örneklerine eğiliminiz yoktur beğenmiyorsunuzdur. Okey ona bir şey demiyorum ama biraz olsun korku filmlerini seviyorsanız. Biraz olsun gerilim filmlerini seviyorsanız. Ve günümüz sineması üzerine ve bu tür ve alt tür üzerine böyle inceleme yapan, oyunbazlıklar yapan falan filmlere yani kabaca screen formülüne diyeyim. Biraz olsun ilginiz varsa ben filme bayılacağınızı düşünüyorum. Geniş kitle bayılmış durumda. Sevmeyenlerin de artık da bir kendi zevkidir, kendi bakışıdır bir şey söylemeye gerek yok. Diyorum ben gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Evet bu hafta böyle gündemdeki iki filmden size böyle çok farklı kulvarlardaki, farklı uçlardaki iki filmden bahsetmeye çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.